0: И у нас на связи Наталья Харитон, бизнес-тренер с ком, экспертное сообщество. Как эмпатически присоединиться к клиенту? Наталья, добрый день.
1: Добрый день. Всем привет.
0: Наталья, мне понравился ваш жанр, который называется «Хэштег Коуч Пирожок» в ваших соцсетях ВКонтакте и Фейсбуке. Зачитаю первый лимерик, а вы прокомментируете. Прекрасный тренинг, тренер супер, в анкетах смайлики сердца, как жаль, что в навыках рабочих не изменилось ничего. Очень мне это понравилось, и как жизненно.
1: Да, очень жизненно, и самая большая беда и самый большой бич тренеров, которые дают что-то, какую-то информацию, но при этом не дают действительно возможность своим слушателям, своим участникам тренингов перевести это в умение и в навыки. Это... А к что я не, не только сама веду, но и участвую достаточно часто, я очень люблю учиться, то, конечно, это я сразу же могу оценить.
0: Это не болезнь всех бизнес-тренеров, они как шампанское, вроде весело а и задорно, а как бы выпьешь, ничего не осталось.
1: Я бы не ставила вот здесь вот слово «всем», всех тренеров, отнюдь, отнюдь и отнюдь, нет. Есть... Потрясающие тренеры, к которым я действительно готова прийти еще раз и еще раз попробовать, потому что я знаю, что будет, в эффект, что будет эффектом. И вы знаете, тут вот еще для вас может быть будет, не знаю, новостью, не новостью, но вообще человек усваивает всего лишь 5% информации, которую он получает. Поэтому, ну, может быть, это
0: действительно оказался для вас пузырек. Как вы пишете у себя в соцсетях, что это тоже как бы миф по 5%, например, что мы там слышим там визуально столько-то процентов усваиваем, в тексте столько-то, на слух столько-то. Это все не так, и все гораздо сложнее. Наталья, у нас сегодня про клиентов с двух ипостась. Во-первых, клиенты бизнес тренеры бизнес-коуча, такого, как вы, то есть предприниматели, да? а также клиенты у людей, которые что-то продают, товары и услуги, вот в общем тоже. Ну и самое главное, как бы кодовое слово, это эмпатическое присоединение, которое мы все знаем давно, с НЛП еще с 90-х годов, да, про эмпатию. А если говорить про эмпатию в бизнес-тренингах, что это такое, на ваш взгляд?
1: Ну, давайте сначала тогда просто со словом эмпатия разберемся. Эмпатия – это умение понимать эмоции других людей. Здесь не про управление, не про что-то еще, исключительно понимание эмоций других людей. Поэтому эмпатия в бизнес-тренинге – это понимание того, что испытывают в данный момент участники тренинга. Вы знаете, мне очень нравится тема, связанная как раз, я иногда участвую в тренерских курсах, именно как преподаватель. И моя самая любимая тема там – это какие эмоции испытывает еще и тренер, глядя на этих участников, и участвуя в этом тренинге как тренер. Это самое интересное. Поэтому, конечно, эмпатическое слушание – это, прежде всего, еще раз повторюсь, понимание того, что испытывают участники в тот момент, когда происходит получение
0: новых знаний, умений и навыков на тренинге. Это часть эмоционального интеллекта, по сути дела, да, тоже?
1: По сути, ну, это не, давайте, не часть, давайте часть вообще, само слово эмоциональный интеллект – это оксюморон, потому что не бывает эмоционального интеллекта. Есть эмоции, есть интеллект. Это неправильно переведенное. Вспомните, было IQ. IQ – это топа, ну, все наши кадровики, вообще бизнес очень любят цифры. И IQ можно померить. Но создавалось IQ прежде всего для измерения интеллекта у военнослужащих американской армии конец 19 века, по-моему, начало 20 века. Все. А эмоциональный интеллект и Q, emotional quality, о чем вы можете вполне перевести это и понять, что это
0: а, качество... Качество, а квотент, то есть как бы показать... Возможно,
1: потому что в разных интерпретациях. И вот, пожалуйста, мы видим неправильный перевод. Эмоциональный интеллект. И после этого, когда нам люди говорят, давай только без эмоций в переговорах, давайте мы с вами все обсудим, но только без эмоций, как это можно сделать без эмоций? Есть интеллект, нет эмоций. Они все равно все это прошито в организме человека. Поэтому здесь мы говорим просто о навыках проявления ну, того, что у нас сейчас на данный момент называется красивым термином эмоциональный интеллект. Да, навык один из важнейших навыков понимания эмоций других людей.
0: Угу. Вот на сайте как раз вашего экспертного сообщества ⁇ Старактика ⁇ где объединились несколько да, бизнес-тренеров и коучей, я прочитал одну из ваших статей, и мне понравилось как бы само определение, да, вот мини ссылка у вас там про коуч-позицию, когда одновременно вы обладаете навыками, я сейчас статирую вас, глубинного слушания, то есть и видите и чувствуете все одновременно, что клиент и говорит, и делает, и не говорит, и не делает, прям как Лев Толстой. Как вы коуч на это реагируете, что выбираете показать, как реакцию, а что нет, и почему, и как вы это все наблюдаете – и остаетесь безотеночным, но эмоционально вовлеченным. Ну, в общем, э, всевидящий, рассказчик, как Толстой, вот это мне хочется как бы услышать от вас тоже в виде ми мини-эссе такого. Что вы хотели этим сказать, вот этим параграфом, который меня ввел в некий транс? То есть он такой глубокий, Ой, Я очень рада,
1: что удалось вести вести транс абсолютно незнакомого вне человека, просто сочетанием слов. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что э, вообще... Зайти в коуч позицию – это очень глубокое, очень серьезное. Вот, вещь. я про это же, да? Да. И соблюдение, не вовлечься в ту историю, что будет не в историю, а в рассказ о, о тех, может быть, перспективах или о тех проблемах, которые вам рассказывает клиент, эмоционально именно не вовлечься, не, не начать представлять себя на его месте и, соответственно, не перейти а, в а, позиции консультанта или еще кого-то, это очень тонко и очень серьезно. И а, я могу сказать, что я очень благодарна, что когда я училась в 2008 году на коуче, я пришла прежде всего на управленческий коучинг, мне это нужно было по бизнесу, что нас этому целый день учили. И это классно, это здорово. Но опять же, если мы берем, если мы говорим о техниках активного слушания, ну, чему можно научить взрослого человека? Как вы думаете, Влад?
0: Ну, кого-то можно и разным вещам, кого-то нельзя Вообще слушать очень трудно научить, потому что искусство интервью – это тоже искусство слушания. И как бы я сам по себе знаю, что из 100 интервью 80 проходных получается, 20 получается удачными. Не потому что я плохо слушал, да, а потому что слишком много факторов разных.
1: Ну… Так вот, а представьте, может быть, встречали книжку японского автора после трех уже поздно взрослого человека. Практически невозможно уже ничему научить. Ему можно просто показать пользу каких-то знаний и умений и навыков, может быть, если он их себя наработает, если возьмет на себя ответственность поработать именно с этим навыком, потому что ну, именно от этого зависит э, ваша ответственность после пройденного тренинга, вы возьмете этот навык себе в жизнь или нет, будете вы с ним дальше работать, потому что очень часто называют эту цифру 21 день, и у вас будет навык, ха-ха-ха, мне очень смешно, потому что не меньше трех месяцев должно пройти осознанного использования какого-то навыка, чтобы он, ну, вернее, умение, чтобы действительно стало навыком. И э, здесь мы тоже говорим, как я могу научить взрослых людей слушать и именно эмпатически слушать. Это должны пройти годы, прежде чем они научатся делать. Но есть разные техники, которые позволяют создать эффект вот этого эмпатического присоединения к клиенту. А гаугу техники, я же думаю, вы знаете, да? Это практически все знают.
0: Ну, конечно, техника отзеркаливания не только пост, но и, и, и фразы, которые потом за собой поведут. То есть, как бы, здесь много это разных то, хитростей да, есть, да, тоже интервьюерских, да?
1: Вы простите, я вас перебила.
0: Угу. Вот, нет, я как вам возвращаю мяч. То есть как бы мы, люди, которые берут интервью, мы знаем, что если человека перефразируют, то он как бы пойдет глубже и глубже. Нам это и надо, да. А вот если о присоединении в продажах, там есть сценарии, шаблоны, это все понятно, да. да? А вот да. а как сделать так, чтобы человек мгновенно, эмпатически подключился, но ну, это настоящее чудо тут, как, это, как этому научишь?
1: Вы знаете, Влад, я же упоминал, что я очень люблю учиться всякому, всякой, в том числе ну, чему-то глубокому. Иностранные языки
0: вы преподаете сейчас, вот сами еврит изучаете, я увидел, да?
1: Нет, я люблю учиться еще и всякой ерунде, и обычно я себе делаю такое, то есть чему-то очень умному, а после этого у меня обязательно чему нибудь такому, не хочу сказать дурацкому, что чему-нибудь связано с руками, это может быть какой-нибудь арт, и э, несколько лет назад я училась как раз в Питере, периодически мы уже бизнес-тренеры тоже проходим переквалификацию, и, учась в Питере на протяжении полугода, я все искала, почему бы мне там поучиться не такому умным, как ту программу, которую я осваиваю, которую сдаю экзамены, сертифицируюсь в Минэкономразвитии, чтобы этого не было. И я пошла на уникальный такой тренинг, который, вот например, в первой газете, я решила для себя первой в какую-то клуб, туда и пойду. Оказалась я на тренинге по пикапу. На тренинге учились исключительно мужчины. Меня с трудом взяли в группу, но я применил все свои коммуникационные способности, чтобы меня взяли в эту группу. И один, я с каждого тренинга стараюсь вынести хоть какую-то одну вещь, какой-то инсайт, какое-то озарение, которое мне даст Ощутимую пользу. Я оттуда вынесла это самое лучшее присоединение это по дыханию. Ни одно из присоединений, ни одно из отзеркаливаний не дает того эффекта и ощущения того, что ты прекрасно знаешь человека, вернее, ему кажется, что он вас прекрасно знает, всего через пять минут, как то, которое как раз по дыханию. Но это самое сложное из присоединений, согласитесь.
0: Но из НЛП мы это помним, да, про дыхание совсем-совсем а, да, 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 да. на подсознательном уровне. Наталья, well, а вот must... ваша школа памяти, она сейчас тоже связана с вашей страстью учиться всему новому и учить других? Вот это вообще как-то необычно, вот я знаю, есть школа жизни, the, the School of Life на YouTube, если вы не слышали, посмотрите, это шикарный YouTube канал, там 5 миллионов подписчиков, это поп-философ Ален де Батон собрал единомышленников, well. тоже как вы, на своей практике, да, а у вас школа памяти. То есть это для кого? Кому 50+, или это просто такая, такая метафора?
1: А, нет, <звы> это не, не метафора. Спасибо за вопрос. Я, да, кстати говоря, я ни разу про эту тему не думала. А, действительно, у меня она сейчас идет как 50+, хотя меня очень сейчас теребенит и просят, чтобы я это сделала помоложе. Но изначально я это делала для своей мамы. А, моей мама, когда ушла на пенсию, она прекрасным практикующим хирургом была в 73 года, и она начинала забывать свою профессиональную лексику, при том, что она продолжала по походке опознавать, какая болезнь у человека связана с уставами. Я ей сначала предложила изучать английский язык, а потом потренировать вот эти все навыки. И даже брала с собой кое-какие конференции и семинары, чтобы вот у нее было именно вот это социальное общение. И а, прежде всего у меня школа была рассчитана, а, когда это была офлайн история, на людей возраста 70 и старше, потому что для них это не, не только поддержание памяти в порядке и внимания, концентрация внимания, а по сути дела мозг человека устроен абсолютно одинаково что в детском возрасте, что во взрослом. И я использовала абсолютно те же упражнения, что когда-то учителем работала с 4-летними детьми. А, все эти вот игровые, понервожатские и прочие... Инструменты, и они прекрасно зашли с этими бабушками и дедушками, и эффект заметили как раз их дети э, вот, и потянулись ко мне. И так у меня появилась уже школа 50 плюс. А теперь, судя по всему, придется и на моложе переключаться.
0: Ну, Наталья, вообще иностранный язык для 50 плюс это вообще, мне кажется, уникальное торговое приложение, может быть, ну, потому что это универсальный инструмент для поддержки памяти. И 70 плюс, и 80 плюс было бы вообще отлично. Она... Значит, вы согласны с тем? Я видел как бы статистику ученых, и многие это исследовали, что плюс 5 лет люди живут, если у них появляется еще один иностранный язык. Как раз после ну, 50
1: лет. Да, я, я это, это встречал, но я вот, для... опять же, когда я агитировала за то, чтобы приходили учиться английскому языку. Это еще было в начале нулевых. Наверное, я как-то об этом не задумывалась в приложении именно к своей жизни. И в таком случае я готова выучить еще штук пять языков, чтобы пролить это, соответственно, свою жизнь еще на 25 лет. Ну, от того возраста, когда я решила закончить.
0: Мы вообще ушли в сторону от нашей темы про эмпатическое присоединение. Но это ведь все про это же, да. Вот, когда у тебя хорошая память, то когда у тебя хорошая реакция, то ты мгновенно как бы, присоединяешься и через свою память можешь вытащить разные инструменты. Наталья, вот мы должны заканчивать для нашего интернет-радио. Можете еще раз сформулировать, почему эмоциональное эмпатическое присоединение к клиенту – это вообще самое главное и в продажах, и в тренингах, и где угодно?
1: Ну, Влад, вы вот говорили про то, что когда мы человеку возвращаем его слова, вы говорили, что их, может быть, переформулируя, но я для себя из своего опыта могу сказать, когда мы просто возвращаем слова человеку именно то, что он говорил, практически стопроцентно повторяет то, что он сказал, ну, может быть, только меня местоимение с я на вы, то мы, по сути дела, дарим... Человеку счастье. Помните, в доживем до понедельника» было такое а, сочинение, что, что такое счастье. Там, счастье, когда Дай меня, меня понимают. А когда мы возвращаем человеку слова... Когда мы его слушаем и именно эмпатически слушаем и возвращаем это все, то он понимает, что его понимают. Понимаете? <звы> это эффект счастья. И держите меня семеро, После этого мы хотим уже с этим человеком проводить все, ну не то, что больше и больше времени. Но по крайней мере мы лучше, больше открываемся и действительно получаем то, зачем пришли, например, на коуч-сессию, на консультацию.
0: Как я учил своих учеников на тренингах по искусству интервью, я говорю: вы слушаете человека и повторяйте каждую его мысль, каждые несколько минут. И все. И у вас получится шикарное интервью. Вам специалист, взрослый, человек все расскажет, все, что надо. Вот. Главное, не смотрите список вопросов, их вопросов вообще не должно быть в виде списка, не должно быть в виде колоды карт, такой воображаемого в голове, а изучайте все про человека через социальные сети. У нас сейчас рай для интервьюеров и для продажников, потому что про клиента заранее все можно узнать, особенно в b 2 продажах.
1: Подарю еще одну вещь, один инструмент, потому что даже когда вы не умеете возвращать, может быть у вас проблемы с кратковременной, оперативной рабочей памятью, как угодно это все называйте, но есть классный инструмент активного слушания, который называется коучей. Но ну, я очень люблю аббревиатуру ЗМК. Заткнись, молчи, кивай. Я не очень жаль, О, что вы это я не знал. Отлично. Мозг человека устроен так, что когда ему кивают, он больше рассказывает. Поэтому, может быть, вы перейдете со своих аудио на видео интервью, потому что это работает. Я это нашла в лекциях Черниговской. Это в открытом доступе есть на сайте Института Мозга Имени Бехтерева. Поэтому за с вами.
0: Заткнись, молчи и слушай. Заткнись, молчи. И кивай. 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 Ну, Наталья, никак. у нас по четвергам видео зумы тоже идут. Вот Если предложите интересную тему для э, разбора кейса, то буду благодарен и приглашу в один из четвергов. Наталья, спасибо. Вас 30 секунд. Остается на то, чтобы пригласить на ваши тренинги онлайн ближайшие. Когда будут и где?
1: А, ну, вы знаете, я не только коуч и бизнес-тренер. У меня есть еще вот как Влад уже рассказал, школу памяти, и называется это Нейрохаб, потому что на этой платформе я планирую потом заниматься не только памятью и вниманием, и системным мышлением, но и чем-то связанным со спикерством, больше всего мне нравится тема креатива и юмора в речи любого спикера, поэтому буду очень рада вас видеть там, и, соответственно, присоединяйтесь к к любому открытому тренингу экспертного сообщества «Страктика». Будем рады вас там видеть.
0: Кто вы, что вы, как вас найти?
1: А, ну, «страктика.ком». Так, в принципе, я есть в Фейсбуке, может быть, меньше представлена ВКонтакте, потому что мне не совсем близкая эта аудитория. У меня там только студенты, которые со мной занимаются на экономическом факультете ВГУ. А так действующий предприниматель в ресторанном бизнесе. У меня очень молодые команды, у меня все директора до 25 лет, поэтому хочешь не хочешь, пришлось заняться бизнес-тренерством.
0: С нами была Наталья Харитан, бизнес-тренер, Stractica.com. Как эмпатически присоединиться к клиенту, как улучшить память и вообще как быть счастливым и жить до 90? Про это поговорим, Наталья? Спасибо, удачи. Спасибо, до свидания.